0: die 18. Ausgabe des 60 kde e Talks. Ähm, heute wieder im klassischen Dreiergespann unterwegs. Ich begrüße zum einen unsere Taktiktafel, den Bernd, Bernd Christi. Servus Basti, servus Stefan. Und auf der anderen Seite begrüße ich den Stefan heute wieder bei uns. Stefan, servus, schön, dass du da bist. Servus ihr beiden. So, die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende zu. Zwei Wochen sind es noch, dann geht es wieder los mit der neuen Saison in der dritten Liga. Die Löwen spielen ja beim ersten Spiel gegen die Würzburger Kickers, gegen den Zweitliga-Absteiger. Davor wurde jetzt fleißig getestet und auch äh, am Trainingsgelände war jetzt am Wochenende erst wieder ein Testspiel, nämlich ähm, gegen den SV Wackerburghausen. 4 zu 2 haben die Löwen gewonnen, bevor wir aber über das Sportliche äh, sprechen. Sprechen wir mal über die Eindrücke vor Ort, denn es war seit langer Zeit mal wieder ein Testspiel, an dem Zuschauer, bei dem Zuschauer zugelassen worden sind und einer von diesen 186 Zuschauern warst du, Stefan. Erzähl uns doch mal so ein bisschen von deinen Eindrücken vor Ort.
1: Ja, ich mag jetzt gar nicht unnötig klugscheißen, aber es war jetzt ja nicht so, dass nach langer Zeit mal wieder Zuschauer zugelassen waren, sondern am Trainingsplatz waren Zuschauer beim Testspiel zugelassen, weil davor sowohl in Heimstetten als auch in Lindisch-Garsten waren ja auch schon Leute, aber jetzt konnte man mal sehen, wie die Löwen das dann quasi am eigenen Platz machen und die hatten ein bisschen Pech, es waren ja eigentlich nur 186 Zuschauer zugelassen, Ja, was ja vom Einlass her sehr, sehr, sehr easy ist. Allerdings hat es ja bis eine halbe Stunde vor dem Spiel wirklich geschüttet. Ja. Ich bin in Heidhausen losgefahren und dachte mir, um Gottes Willen, haben die noch umgezogen, fahre dann rüber, strahlender Sonnenschein, Leute in kurzen Hosen, also war sehr komisch, aber es kam auf jeden Fall alle relativ gleichzeitig, darum hatten wir ein bisschen eine Schlange, haben vielleicht so keine Ahnung, zehn Minuten auf Einlass gewartet. Die Tickets mussten ja personalisiert werden, schon beim Kauf, 5 ne? Euro haben die gekostet. Dann wurde das mit dem Ausweis abgeglichen und dann gab es halt so ein Bändchen für den Einlass. Ja, ist eine Prozedur. Schauen wir mal, wie es dann wird, wenn es ein paar tausend Leute tatsächlich werden im Stadion. Und ja, ansonsten war das sehr nett. Ich denke, von den 186 Leuten waren wahrscheinlich sicherlich mehr als die Hälfte die üblichen Verdächtigen. Viele davon, die auch schon im Trainingslager waren, ja, ist... Hatte mal wieder was Schönes, Familiäres bei so einem Testspiel. Das Löwenstüberl war auf, der Beni hat einen guten Steckerfisch gemacht. Also war reihum eigentlich ein gelungener Nachmittag. Das klingt doch auf jeden Fall sehr positiv. Positiv ähm, war außerdem natürlich das
0: Ergebnis. Die Löwen haben mit 4 zu 2 äh, gewonnen gegen Burghausen. Ähm, auf dem Papier liest sich das ganz gut. Ähm, ich selbst habe das Spiel ähm, nur kurz oder nur nebenbei verfolgt. Ich glaube, ein bisschen intensiver, ein bisschen aufmerksamer hast du das getan, Bernd. Ähm, aber so, ja, sagen wir es mal so, es war, glaube ich, schon ein hartes Stück Arbeit für die 60er, oder?
2: Ja, also grundsätzlich geht der Sieg in der Höhe absolut in Ordnung. Aber man muss sagen, dass äh, Burghausen in einigen Situationen die Konteranfälligkeit von diesem äh, System schon ein bisschen aufgedeckt hat. Also wir haben ein paar Situationen drin gehabt, wo man ein bisschen besser nach hinten arbeiten muss als Außenspieler, damit die Abwehr nicht ganz so entblößt dasteht. Aber äh, auf der anderen Seite, nach vorne hätte 60 durchaus auch mehr machen können, wenn das äh, alles so klappt, wie man möchte. Passiert natürlich nicht, weil Fußball ist ein Federspiel, und
0: äh, das wird es nie geben, dass alles funktioniert. Ähm, neben Mölders hat auch Marcel Bär wieder getroffen, kurz vor Schluss, hat dann den 4-2-Endstand markiert. Ähm, da kristallisiert sich, glaube ich, schon jemand raus, so jetzt in der Vorbereitung, bei dem wir auf jeden Fall Freude haben werden in der neuen Saison, oder? Was denkst du da?
2: Also denke ich absolut. Ähm, vor allem die Tatsache, dass er eigentlich dieses Tor der Lex schießen muss. Da hat er aber wieder mal zu lange gewartet, musste dann runter bis zur Grundlinie den Torwart nochmal ausspielen und dann äh, den Pass zum Bär, der ist dann quasi vor dem leeren Tor gestanden und hat ihn reingeschoben. Aber eigentlich muss dieses Tor schon der Lex machen, beziehungsweise der Lex den Abs Abschluss suchen und wenn der dann pariert werden sollte, wäre der Bär nochmal da gewesen, um äh, dann den Abstauber reinzuhauen. Aber ja, Mai, so ist auch ein Treffer gefallen. Ich weiß nicht, ob der in der Liga fallen wird, so wie der rausgespielt war. Aber nichtsdestotrotz, der Bär, äh, der weiß, wo es Heisel steht und trifft regelmäßig in den Testspielen. Hoffen wir dass er es in die Saison rüberrettet. Schauen wir mal, was er jetzt am Wochenende, dann gegen an den Club macht.
0: Genau, das ist auch eine gute Überleitung zum nächsten Topic, nämlich äh, die Generalprobe steht an. Es wurde ja lange Zeit, haben sie ja die, die Spatzen schon von den, von den Dächern gepfiffen, dass ein Spiel gegen den Club ansteht, gegen unsere Freunde aus Nürnberg. Seit längerer Zeit pflegt ja vor allem die aktive Fanszene ein sehr inniges Verhältnis mit dem Club aus Nürnberg. Es hieß eigentlich zuerst, dass das Spiel auch im Grünwalder Stadion stattfinden sollte, glaube ich. Oder viele hatten so ein bisschen die Idee oder die Hoffnung, dass man das so als, ja, auch als Test für eventuelle Zuschauer dann auch hernehmen kann. Jetzt kam es alles ein bisschen anders. Das Spiel wurde jetzt ähm, offiziell gemacht, ähm, findet am 17. Juli statt, also am Samstag, im Max-Morlock-Stadion am Walzner Weiher. Und ähm, ja, jetzt ist ja das Max-Morlock-Stadion nicht unbedingt ein kleines Stadion. Nichtsdestotrotz sind jetzt nur 4.000 Zuschauer zugelassen. Ähm, aber bevor wir uns über die Zuschauerthematik unterhalten, ist, glaube ich, der Club Neben all der Historie, die der Verein ja auf jeden Fall mitbringt, auf jeden Fall schon nochmal auch ein, ein anderer ähm, Gradmesser, was äh, das Spielerische angeht. Ähm, und es kommt auch zum Wiedersehen mit einigen Ex-Löwen. Also allen voran natürlich ähm, Christopher Schindler, der jetzt in der Sommerpause von Huddersfield zurück nach Deutschland gekommen ist, jetzt äh, zum Club gegangen ist. Aber ähm, äh, auch von Wien Wiesbaden gab es ja einen, einen bekannten Wechsel schon in der, in der Vorsaison. Ähm, nämlich ähm, der Herr Schäffler ist ja von Wiesbaden gekommen. Da glaube ich, wird es nochmal sehr brisant, oder? Wie siehst du das, Stefan?
1: Ja, brisant. Ich glaube jetzt nicht, dass ein Freundschaftsspiel besonders brisant wird, ja? aber es wird auf jeden Fall, denke ich, ein ganz anderer Gradmesser als jetzt so die letzten Testspielgegner, die wir hatten. Und Mai, ansonsten wird es sicherlich nicht allzu brisant oder au außenrum, zum einen hast du ja schon die freundschaftlichen Bande erwähnt, ja, die da die aktiven Fans vor allem pflegen. Zum anderen sind ja offiziell Zuschauer aus München sowieso nicht zugelassen. Also ich denke, da ist die Brisanz auf jeden Fall eher beim Sportlichen.
0: Ja, wobei ja ähm, auch heute auf der Homepage von den Löwen nochmal geschrieben wurde, dass es halt explizit keine Gästetickets geben wird, sondern jeder sich die Tickets quasi kaufen kann, der möchte, aber eben halt mit der Beschränkung auf insgesamt äh, 4.000 ähm, wenn man da vielleicht noch mal kurz auf das Sportliche einhaken, du hast es gerade schon gesagt, Bernd, so, dass Burghausen immer mal wieder so diese Anfälligkeit von diesem neuen Spielsystem aufgezeigt hat. Hier geht es jetzt wahrscheinlich gegen den Club darum, wirklich auch noch mal dieses System noch mal zu festigen und wahrscheinlich jetzt auch in der Woche aktuell noch mal einige Spielzüge in der Offensive zu festigen und natürlich auch das Umschaltspiel. Weil ich glaube, das war so immer die, die, die größte Baustelle, dass... Wenn man souverän sich nach vorne kombiniert hat, dann aber oftmals ins offene Messer gerannt ist, oder?
2: Ja, also das defensive um Umschaltspiel, sind so genau. geht. Und äh, ich denke mal, natürlich äh, wird man diese Woche da dran arbeiten, ähm, weil wie gesagt der Weg nach vorne schaut super aus. Äh, ich glaube auch, äh, dass wir gegen Club bis auf vielleicht eine Position die Mannschaft sehen werden, die dann auch vermutlich gegen Würzburg auflaufen soll, falls sich dann nicht noch eine irgendwie wehtut, was wir natürlich nicht hoffen wollen. Aber ähm, das, das, wird schon, das wird schon ein, ein ja, wie sage ich da, ein Test mit äh, Pflichtspielcharakter sein, glaube ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gegang Club vor der naja, sag ich mal, 65. Minute gewechselt wird. Weil du musst ja auch den Rhythmus finden als Spieler. Und äh, man weiß ja, dass der Herr Kölner lieber spät als früh wechselt. Und von daher denke ich mal, nachdem das der, der letzte tatsächliche Härtetest ist, werden ja bis zur 65. Minute die vermutliche Startelf vom Freitag der kommenden Woche dann sehen und ja, am Tag danach wird es dann noch das Aschheim-Spiel, da dürfen die anderen halt dann nochmal ran, glaube ich, aber ja, der Club ich habe jetzt keine Ahnung, wie die genau drauf sind, letztes Jahr lief es ja jetzt nicht ganz so gut bei denen, die hatten sich ja viel, viel mehr vorgenommen, ähm, ich denke mal, es wird auf einem ähnlichen äh, ja, Niveau stattfinden wie das gegen Ried. Also diesmal halt ein zweitklassiger Gegner aus einer tatsächlich zweiklassigen Liga gegen Ried war es ja äh, erstklassiger Gegner aus einer zweitklassigen Liga. Ähm, ja.
0: Aber der Club natürlich seit jeher auch ein sehr, sehr ambitionierter Verein. Ähm von dem her glaube ich, die Spielen beide nach vorne, werden, werden beide da Vollgas geben. Und ja, wie gesagt, für alle, die es nicht live im Stadion sehen können, überträgt es ja auch LöwenTV ähm, wieder auf YouTube, hat er eigentlich in den bisherigen Testspielen auch von der, von der technischen Seite her immer einwandfrei ähm, geklappt. Ja, Stichwort Zuschauer. Das ist ja ein allgegenwärtiges Thema in der, in der aktuellen Zeit. Ähm, jetzt sind ja so in den letzten ein, zwei Wochen oder auch aktuell noch die Dauerkarten nach und nach verschickt worden. Ähm, bei jedem irgendwie eingedrudelt, bei mir jetzt auch die Woche gekommen. Ähm, man hat natürlich sehr, sehr gespannt auch heute wieder die, die Pressekonferenz des Kabinetts ähm, begutachtet und verfolgt, weil man natürlich auch überlegt, okay, es wurde ja, glaube ich, deutschlandweit gesagt, maximal 25.000 Zuschauer, dann der Freistaat Bayern geht wieder einen Sonderweg mit maximal 35 Prozent Kapazität. Was bedeutet das dann letztendlich für das Grünwalder Stadion? Und heute kam ja dann auch so ein bisschen diese ernüchternde Nachricht aus dieser Pressekonferenz, dass Stehplätze gar nicht erlaubt sind. Stefan, was ist deine Meinung da
1: dazu? Soll ich jetzt wirklich hier öffentlich meine Meinung sagen zu dem, was die Bayerische Staatskanzlei oder das Bayerische Staatsministerium da gemacht hat? Ähm, da ist ja meine Meinung zu so vielen Maßnahmen der letzten Monate bekannt. Das war einfach, da war einfach, also es war am Anfang viel Gutes dabei, ja natürlich viel zum Einbremsen und natürlich ist auch ganz jetzt viel einfach nur Aktionismus, um ein bisschen äh, stärker dazustehen. Das ist so, so ein schönes Beispiel eben, ja ich meine, woanders dürfen ja 25.000 rein. In Bayern sagen wir, wir machen nur 20.000 oder jetzt eben auch hier mit, äh, mit dieser Geschichte mit den Stehplätzen, wo du dich dann wirklich fragst, ähm, glaubt irgendjemand, dass unter freiem Himmel bei einem Stehplatz ein Infektionsrisiko, noch dazu jetzt, wo sie extra nummeriert worden sind bei uns, höher ist als bei dem Sitzplatz, das kannst du natürlich sagen, okay, da ist tendenziell eine Vermischung, da sind die Ultras, da hüpfen die ein bisschen und so weiter und so fort. Aber darf ja bei dem Ganzen nicht vergessen, im Stadion dürfen ja nur rein Genesene, Getestete oder Geimpfte. Ja, von dem her ist man ja eigentlich eh schon relativ safe. Und jetzt gehen die Leute halt nicht auf den Stehplatz ähm, getestet oder genesen oder geimpft, sondern gehen halt ungetestet in die Kneipe, sind da quasi dann äh, nicht mehr unter freiem Himmel, sondern in einem Raum und schauen sich halt das Spiel gemeinsam an, ob das dann die bessere Variante ist wage ich ganz, ganz stark zu bezweifeln. Aber so, wie man sagt, dann redet man ja quasi gegen die Kneipen. Das will ich auch nicht. Es ist schwierig in diesen Zeiten, aber ich kann gerade dieses Stehplatzverbot oder auch das auf den Sitzplätzen, dass dann noch da dieser riesige Mindestabstand zum nächsten Genesenen, Getesteten, Geimpften gehalten werden muss. Ich kann es einfach nicht mehr nachvollziehen. Und ich gehöre zu den Menschen, die grundsätzlich ein sehr, sehr großes Interesse an einer niedrigen Inzidenz haben, weil an der hängt ja dummerweise auch so ein bisschen mein Geschäft. Danke dir für die Einschätzung und vor allen Dingen
0: ähm, auch jetzt war ja die letzten vier Wochen die, die äh, Pan-Europäische -Europä Europameisterschaft, ähm, das heißt Leute sind quer durch die Länder gereist ähm, von A nach B, unter anderem in teils gefüllten Stadien, aber auch in, in voll ausgelasteten Arenen ähm, und es hat irgendwie auch funktioniert, ähm, es ist halt dann doch irgendwie ein bisschen paradox, oder Bernd, was ist deine Meinung da dazu?
2: Ja, mir geht es ja ähnlich wie im Stefan. Ich kann das nicht nachvollziehen, dass eben diese nach den 3G-Kriterien als unbedenklich eingestuften Personen äh, nicht einfach grundsätzlich uneingeschränkten Eintritt zum Stadion erhalten. Also das finde ich eine, eine dermaßen bodenlose Sauerei, dass ich, dass ich, also wirklich, da finde ich keine anderen Worte dafür. Ähm, es ist grundsätzlich so, dass, dass ich gegen diese Pandemie-Maßnahmen am Anfang überhaupt gar keine Probleme damit hatte, sage ich jetzt mal so, und äh, das auch voll unterstützt habe, aber mittlerweile, wie gesagt, die Impfung ist da, man kann die Leute sicher testen, ähm, wer genesen ist, ist sowieso komplett raus aus der ganzen äh, Geschichte, da, da, da fehlen mir einfach die Worte über, über so viel Anmaßung äh, bezüglich dem, was man den Leuten erlaubt oder nicht. Das, das ist, und ich bin normal wirklich ein, ein, ein Mensch, der, der, der sich nicht schnell über, besonders über deutsche Politik aufregt, äh, weil es mir irgendwo auch gar nicht zusteht. Aber das ist so eine bodenlose Frechheit, ich bin so sauer.
1: Ja.
0: Es ist halt, ähm, so wie du auch gerade sagst, die, die Angebote oder die Möglichkeiten, die letztes Jahr halt gefordert wurden ähm, oder mit denen dementsprechende Maßnahmen begründet wurden, dass sie noch nicht da sind. Die gibt es eben jetzt ähm, und wir hatten ja auch die Thematik oder du hattest ja auch den Kommentar geschrieben, Stefan, bei uns auf der Seite auf 60er.de ähm, zu den Stadien in der, in der EM. Es gibt wahrscheinlich gerade weniger sicherere Orte als wie ein Stadion äh, mit Menschen, die nur dies, diese 3G-Nachweise haben, plus tagesaktuellen Test. Und äh, genau das macht es eigentlich umso unverst äh, unverständlicher. Und ja, der Geduldsfaden, glaube ich, der reißt halt langsam immer mehr. Und es wird halt ähm, mittlerweile jeder, der sich impfen lassen möchte, der kann sich impfen lassen, ob man jetzt sich impfen lässt oder nicht. Das steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber Jetzt ist es eben gegeben und dann muss man halt langsam überlegen, wie lange kann man das alles noch so aufrechterhalten. Stefan, du hast gerade auch gesagt, ähm, diese ganze Thematik, die betrifft dich ja auch, weil natürlich dein Geschäft davon ähm, abhängt oder, oder die Öffnung deines Geschäfts. Ähm, du bist der ja Inhaber vom Tempel. Ähm, und auch die Woche gab es ja eine Meldung vom, vom, vom Verein von der KGAA, nämlich du hast dein Sponsoring verlängert bzw. erneuert. bis den Löwen trotz eines für dich sehr, sehr, sehr harten Jahres treu geblieben? Was, was war für dich so der, der ausschlaggebende Punkt, da trotzdem weiterzumachen?
1: Ich muss, muss ein bisschen wieder korrigieren. Ich bin ja nicht bloß ich, sondern äh, mein kleiner Bruder, der da immer ein bisschen äh, untergeht, ja, <lacht> weil ich immer das Gesicht nach außen noch bin, aber es ist das Geschäft vom, äh, vom Thomas und mir. Und wir haben wirklich lange darüber debattiert, weil wir natürlich zum einen massive Einschnitte hatten und haben zum anderen ja auch unseren Mitarbeitern massive Einschnitte äh, zugemutet. Sprich, es gab zwar das Kurzarbeitergeld, wir haben auch das eine oder andere aufgestockt, aber natürlich auf der einen Seite verminderte Einnahmen, gar keine Einnahmen eigentlich, dann äh, kürzt du den Leuten das Gehalt und auf der anderen Seite sponserst du einen Profifußballbetrieb, was heißt sponserst oder unterstützt ihn halt ein bisschen mit, aber äh, letztlich hat uns bewogen... Ähm, dass wir zum einen mit dem, wie das letztes Jahr gelaufen ist, bei 60 wirklich sehr, sehr zufrieden waren, also das hat alles super geklappt, sei es jetzt äh, unsere Werbeplane am Trainingsplatz, die man jetzt ja bei dem Testspiel auch so schön auf YouTube gesehen hat, sei es die Werbebande, sei es die Präsentation auf den sozialen äh, Netzwerken, die übrigens auch sehr, sehr gut angekommen ist, also die hatten bei 60 nie so eine starke Resonanz auf irgendeinen Sponsor oder eine Vorstellung wie auf die Geschichte von uns und es kamen natürlich auch einige Löwenfans darauf hin. Übrigens auch heute wieder hat einer explizit angerufen und hat gesagt, er hat gesehen, dass wir die Löwen unterstützen. Dementsprechend darf er auch uns gerne unterstützen. Also sprich, da kommt auch wieder was zurück. Und dementsprechend haben wir einfach gesagt, okay, das, was die Löwen machen, finden wir eigentlich ganz gut. Den Weg jetzt finden wir ganz gut. Und wie das Ganze abläuft, finden wir gut. Unterstützen wir sehr, sehr gerne weiter. Allerdings, das will ich auch nicht verheimlichen, wir versprechen uns davon auch ein bisschen was. Ja, aber so wie du jetzt auch sagst, zeigt ja dann auch diese, diese
0: mediale Reichweite von dem Sponsoring dann ja auch schon so die ja, die ersten Ergebnisse, kann man sagen, oder die ersten Rückmeldungen. Und ich habe es jetzt auch mal so ein bisschen verfolgt. Also es haben ja wirklich einige geschrieben oder auch sich gegenseitig markiert und gesagt, gut, das ist dann der nächste Laden, in dem ich mich weiter stechen lasse, sofern ich noch ein freies Fleckchen auf meinem schönen Körper finde. Und von dem her, das soll ja dann auch im Endeffekt dann auch für beide Seiten ein Vorteil sein. Aber ich finde das persönlich eine sehr, sehr starke Sache, gerade nach dem Jahr. Ähm, ich ziehe da meinen imaginären Hut vor dir. Danke schön. Ähm, finde ich, find ich super. Ähm, zwei weitere Neuzugänge, jetzt nicht nur im Sponsoring. Ähm, da gab es auch noch andere, ähm, was man auf der Hauptseite noch mal nachlesen kann von, vom TSV 1860. Ähm, gab es außerdem noch, nämlich zum einen einen neuen Fanbeauftragten, Felix Hiller, ähm, der Bruder von unserem Torwart Marco Hiller nimmt den Platz von Basti Weber ein, der ja jetzt zur Monatsmitte dann ausscheidet. Ähm, kennt man bisher oder, oder hat beim, beim, bei der KGA jetzt einige ja, Praktikastellen durchlaufen oder war in verschiedenen Abteilungen und tritt eben jetzt diese, diese Vollzeitstelle an oder ist sie angetreten zum 1.7. Hat letztes Jahr auch so ein bisschen die Testspiele mitkommentiert äh, mit dem, mit dem, mit dem äh, Rainer Knet. Und die weitere, wohl wichtigere Personalie oder interessantere Personalie, kann man fast sagen, ist unser neuer Stadionsprecher, der, finde ich, mit einem sehr gelungenen medialen Auftritt da ähm, begrüßt wurde oder vorgestellt wurde, nämlich Sebastian äh, Schöch. Ähm, erstmal ein super Vorname, wie ich finde, ähm, ist der neue Stadionsprecher und tritt in die Fußstapfen von Stefan Schneider. Ist jetzt bei den Löwen kein Unbekannter, denn wie sich herausgestellt hat, ist er schon seit 2008 quasi so die rechte Hand vom Stefan Schneider gewesen und war eigentlich so quasi hinter, hinter den Kulissen so mitverantwortlich. Ähm, Bernd, was denkst du, sind das Fußstapfen, in die er treten kann? Was muss er tun, dass er von den Löwenfans gut angenommen wird?
2: Oh, das sind das Fußstapfen? Ja, das sind Riesenfußstapfen. Da, da, da braucht er schon Nummer 55 oder so, damit er da... Oder Also er passt in die Fußstapfen rein, aber, aber halt wie viel ihm die zu groß sind, ist halt die Frage. Aber ich, ich denke, der ist sehr sympathisch. Ähm, er hat in dem, in dem Video gesagt, sein, sein erstes Spiel war damals gegen St. Pauli, als wir in der Durchmarschsaison die in Giesing geputzt haben. Was heißt geputzt? einzelne haben wir gewonnen. Aber äh, sehr denkwürdiges Spiel, damals war St. Pauli noch ein äh, ganz anderer Verein wie heute, ist irgendwie witzig, äh, wie, wie sich das verändert hat und äh, dadurch, dass das sein erstes Spiel war, vermute ich mal, dass der relativ um einiges jünger ist als ich ähm, und uns hoffentlich länger erhalten bleibt deshalb, als es der Stefan Schneider geschafft hat, wenn er natürlich äh, irgendwann einmal so in ein, zwei Jahren eine, ein ähnliches Standing sich erarbeitet hat bei den Fans wie Stefan Schneider. Stefan Schneider war ja auch nicht da und wurde sofort geliebt, weil da gab es vorher auch andere Stadionsprecher, die sehr, sehr beliebt waren, wie den Werner Schulze-Erl zum Beispiel ähm, und von daher... Äh, bin, ich, bin ich der Meinung, der der ist schon der Mann. Er könnte nur vielleicht äh, so irgendwann vor dem Spiel als Standard noch das Seek and Destroy von Metallica einpacken. Ich finde, das wäre ein Song, der sich, äh, ja, der, der, der nochmal richtig die Burschen aufmuntert, da Vollgas zu geben.
0: Ich bin ja, oder ihr beide seid ja die größeren Rockfans als ich. Ich fand es ja zum Beispiel ganz gut, dass 8 Mile von Eminem immer gespielt wurde, weil das habe ich immer mit so einem motivierenden Song assoziieren können. Stefan, gibt es von deiner Seite dazu noch Anmerkungen
1: oder Musikwünsche, die du dem Herrn Schöch hier rüht Blume mit auf den Weg geben möchtest? Ich, ich bin ja hundertprozentig beim Bernd ich fürchte allerdings fast, wenn ich mir unseren Kader so anschaue und mir die Insta-Stories so anschaue, dass die musikalisch eher so auf deiner Wellenlänge sind. Da ja? weiß jetzt nicht, ob Metallica da das Richtige ist. Fände ich persönlich natürlich sehr, sehr gut. Ja? Für die Fans, denke ich, wahrscheinlich für die, die sind ja doch gerade in der Spielhalle mehr so die ältere Generation, Hüstel, also auch wie ich, ähm, wäre es auch ganz gut. nee Aber ich denke, der wird es schon machen. Du hast es vorhin ganz richtig gesagt oder Bernd hat es gesagt, ja, ich meine, Stefan Schneider hatte ja auch nicht immer das Standing von Stefan Schneider, sondern er hat sich das halt einfach erarbeitet. Ich glaube, er folgte ja auf den Werner schulze erdel wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Dann, glaube ich, hatten wir zwischenzeitlich Ralf Exel, was die Rufe nach Stefan Schneider besonders laut gemacht hat. Und äh, dann kam eben wieder Stefan Schneider und hat sich also das Standing erarbeitet, mit dem er dann gegangen ist. Ja, da reinzukommen ist schwer aber definitiv nicht unmöglich. Schauen wir einfach mal, was wird. Auf mich hat er im Video einen sehr, sehr sympathischen Eindruck gemacht. Super. Und ich glaube, wir, wir alle drei sind uns einig, im Endeffekt ist es
0: egal, welche Musik gespielt wird, solange nicht die Ballermann-Playlist vom Sascha Mölders entdeckt, oder?
1: <lacht> ja, nicht dass, da, nicht, dass da noch irgendwie so ein so eine Mallorca-Hit im Stadion festlicherweise gespielt wird. Ja, dann kriegen sie alle großes Herzrasen. Nee, nee, das wollen wir nicht. So ist es. Nein, dann... In diesem Sinne würde ich sagen, sind wir gespannt, wie es
0: wird. Es ähm, sind ja einige spannende Fragen noch zu klären, sowohl die sportlichen jetzt am Wochenende im, im letzten Test gegen Nürnberg, als auch wie das mit den Zuschauern gehandhabt wird und wie sich dann natürlich auch ein Stadionsprecher in einer ja, um, ungewohnten Premieren-Saison etablieren kann oder den Versuch wagt, sich zu etablieren. In diesem Sinne, glaube ich, schließen wir den heutigen Talk dann damit auch ab. Äh, vielleicht auch in den Worten von Stefan Schneider. Ich sage, Vergelt's Gott euch beiden, dass ihr teilgenommen habt. Hat mich wieder gefreut, mit euch zu sprechen. Und dann hören wir und sehen wir uns nächste Woche wieder in Alter Frische. Stefan, danke dir. Basti, merci. Bernd, merci dir auch für die Teilnahme und schönen Abend euch. Sehr. Ja, auch schönen Abend. Servus. Servus. Servus Bernd.